0: Und Damit herzlich willkommen zur dritten Folge von Bissfest, der Podcast für Bissfeste unternehmer und interessante Persönlichkeiten. Heute sind wir zu dritt hier mit dem Johannes und dem Marvin. Grüßt euch. Tag, ähm, ja, der Johannes ähm, ist quasi Gründer von AB Alchemie. Und da hätte ich gleich mal die Frage: ähm, wie kamst du auf den Namen und was macht ihr ganz genau?
1: Genau, also wir sind AB Alchemie, ähm, machen Shop-Optimierung mit AB-Tests. Ähm, was es ist, können wir gerne nochmal besprechen. Aber die, ja, da kommt so der AB-Teil her und Alchemie war so ein kleiner Wortwitz, weil wir uns dachten, okay, wir verwandeln das Nutzerblei zu Kundengold auf einer Webseite. Okay. Ähm, also wie die alten Alchemisten damals. Und ja, prägt sich ganz gut ein. Und deshalb haben wir das gemacht.
0: Okay, also ihr seid quasi Experten, wenn es jetzt darum geht, okay, Kunde hat jetzt einen Online-Shop. Macht ihr Webseiten oder sind es nur Online-Shops?
1: Ähm, theoretisch kann man das für alle machen, also ja. für alle Webseiten, je nachdem, was das Ziel der Webseite ist. Aber wir fokussieren uns einfach auf Shops, weil wir da jetzt die erste Expertise gesammelt haben und ähm, uns nicht so ganz groß aufstellen wollen, sondern wirklich Experten auf einem Feld bleiben wollen. Genau.
0: Hm. Ja, Wir hatten ja letztes Mal das Thema gehabt bei der ersten Folge bezüglich TikTok-Shopping. Und da ist ja. uns dann die Idee gekommen, <lacht> hm. da hattest du ja gemeint, du kennst jemanden, das war der Johannes in dem Fall. Ähm, macht der Sinn in dem Fall, also für die Technik-Freaks, jetzt wird es ein bisschen technischer, aber ist, denke ich, mal interessant. Man kann viele ähm, Beispiele von von Kunden, denke ich mal, erwähnen, die ihr so hattet. Ja. Ja. Was wäre denn sowas, wenn die Johannes halt mal fragen? Hm.
2: Ähm, Man ja, die ja, genau, wir haben nämlich nur zwei Mikrofone, zu dritt, ein bisschen schwierig. Aber wir optimieren auch hier äh, demnächst irgendwann. <lacht> ähm, aber die Frage ist ja auch, ähm, also ihr geht quasi auf den Webshop, analysiert den ne, und schaut euch an, wie der so drauf ist. Und wie der halt auf, äh, läuft und performt. Ähm, und da guckt ihr euch ja auch bestimmte Analytics und so weiter an. Ne? Also wo sind die Nutzer? Ähm, aber wie lange dauert denn zum einen so ein Test? Ne? Also wie lange muss ich quasi als User, wenn ich so einen A-B-Test mache äh, mit euch, ähm, wat, wat, über welchen Zeitraum redet man da, über den man einfach auch testet?
1: Also ganz klassisch, egal worüber du mit einem äh, irgendwie technikaffinen Menschen sprichst, ist immer die Antwort, it depends. Okay, also, es kommt bei uns ganz stark äh, auf den Traffic der Webseite an, also wie viele Nutzer sehen theoretisch den Test im Monat. Ähm, und es gibt immer so einen gewissen einen gewissen Punkt an, an einem Test, wo man sagt, okay, das ist jetzt statistisch valide und halt kein, kein Zufallseffekt. Da bewegen wir uns so bei, ja, so roundabout 1.000 bis manchmal auch 10.000 Nutzer, die den Test gesehen haben müssen, und das ja, das dauert dann halt so lange, wie Aber es
2: der wenn ein Shop nur einen Traffic hat von 200 Leuten, irgendwie äh, Monat dauert es irgendwie ganz schön ewig, ne?
1: Genau, äh, deshalb führt man da meistens keine ab Tests durch. Okay. Das heißt, es lohnt sich wirklich nur für die für die größeren Shops. Aber ja, man kann auch viel aus bereits gelernten Sachen, also wenn wir einen Shop mit einem kleineren Traffic Bereich haben, dann kann man da auch ja, so Best Practices einfach anwenden. Mhm. Man hat halt dann nicht die statistische Sicherheit und deshalb raten wir prinzipiell eher davon ab.
2: Aber ab welchem Traffic ähm, kommt man denn zu euch? Also wie viel Traffic sollte ich ungefähr mitbringen, dass es sagst, dass du sagst, dass von dir als Experte da macht es Sinn, dass ihr euch äh, den Shop auf jeden Fall mal anschauen solltet?
1: Genau. Also Sweet Spot für uns sind so um die 10.000 Nutzer im Monat okay. ähm, mit einer Conversion Rate von so zwei Prozent. Man könnte dann halt sagen, okay, wir haben jetzt hier, also wenn man es runterbricht, sind das so 100 Bestellungen am Tag, 10 Bestellungen am Tag. Irgendwie das ist so der Bereich, wo es wirklich interessant Was ist. Wo Sinn macht. Okay. Genau. Äh, größer ist natürlich immer besser. Ne? Klare Sache. Also würdest du
2: sagen, ähm, im Durchschnitt 10.000 User, ähm, wie du gerade genannt hast, wie lange dauert jetzt der Test? Also welchen, welch, auf, über welchen Zeitraum reden wir da eigentlich immer so, Pima Dom? Genau, man spricht da von Business Cycles, das heißt in der Regel
1: äh, sind das drei, vier Wochen. Ähm, wir haben aber auch schon Tests gemacht, wo wir halt äh, dann einfach, keine Ahnung, eine spezi spezifische Produktseite getestet mhm. haben. Da sind dann halt weniger Nutzer als auf der Startseite, das heißt es lief dann halt irgendwie anderthalb Monate.
2: Okay, genau. und wie sieht der perfekte Shop aus, aus eurer Sicht? Puh, ähm, ganz ehrlich, ich glaube den
1: perfekten Shop gibt es so nicht, ja. weil du musst immer gucken, wer ist deine Zielgruppe, was möchte deine Zielgruppe gerade, äh, in welcher Branche bin ich unterwegs, muss ich jetzt viele Informationen aufbringen oder habe ich jetzt, keine Ahnung, verkaufe ich Fidget Spinner und will eigentlich nur <lacht> so schnell wie möglich den, den Kunden durch den Funnel äh, bringen. Ja. Und dann verändern sich halt auch Zielgruppen. Das heißt, innerhalb von einem halben Jahr ist dein Frontend vielleicht schon gar nicht mehr aktuell, weil sich deine Zielgruppe und die Erwartungen
2: halt geändert haben. Okay, aber gibt es denn nicht so ein, ist nicht so eine Struktur, die quasi für einen Shop empfohlen ist? Also ja. meistens hast du, also
0: wenn man sich so die Shops dann meistens so anguckt. Also Shopify meistens, oder? Also Shopify ist schon Viel, Marktführer ja. am meisten vertreten, würde ich jetzt mal so sagen. Das hatten wir nämlich auch letztes Mal, das Thema. Ähm, an sich als als Nutzer, als Endnutzer will man ja jetzt nicht groß irgendwie sich jedes Mal in so einer äh, Shop-Umgebung neu umschauen, sondern es soll ja an sich immer ähnlich sein. Genau. Ich denke mal, dass dann auch die Conversion am Ende besser sein würde, oder?
1: Richtig. Äh, da gibt es sogar einen Begriff für, der nennt sich Jacobs Law. Das heißt, äh, die Nutzer wollen halt auf deiner Webseite höchstwahrscheinlich genau das finden, was sie auch auf den anderen finden. Ein ähm, schönes Beispiel, was ich dafür immer habe, ist das Burger-Menü. Das Burger Menü ist, sind diese drei Streifen, die man halt in der mobilen Version von der Webseite immer hat. Mhm. Und ach, das, ach, ich, ach, ich hab, hey, hab grad überlegt. Hab <lacht> überlegt. Ah.
2: Burger
0: Menü, weißt du, wo will? Ich hatte gerade <lacht> überlegt, hey, der hey, McDonald's App oder hab so. Hab ach, nee, du, aber dieses
2: Burger Menü, die du jetzt sagst, äh, die da mhm. wir dabei. Ähm das ultra krass, ultra krass ist da ja halt, dass viele das ja noch gar nicht kennen, ne? ja. Also, ich hab vielere, also auch äh, wenn man so ältere Kunden fragt oder so, mit denen ich jetzt auch irgendwie zu tun hatte, Mann, wo ist denn das Menü? So. Ja. Und dann suchen die sich einen Wolf und versuchen oben diese Menüleiste zu finden, aber die gibt es dann halt in dem Fall nicht. Und du musst wirklich erst da draufklicken, dass das Menü rausfährt in der mobilen Version. Ähm, ist noch nicht so verbreitet. Ne? Also, aber erzähl mal weiter zum, zum Burger-Menü. Tatsächlich,
1: in den, äh, in den meisten Shops ist es jetzt schon so, das heißt, die Nutzer haben halt eine, gewisse Erwartungen, dass hinter diesen drei Strichen oben rechts ist dann die typische Stelle, da ist halt das Menü versteckt. <lacht> Lustiger Punkt, vor, bevor diese ganze mobile Welle kam, das heißt, bevor halt irgendwie 70, 80 Prozent des durchschnittlichen Traffics mobil war, gab es halt diesen Anwendungsfall nicht. Es gab dieses Case nicht, dementsprechend hat kaum einer ein Burger-Menü gehabt. Mhm. Und jetzt gibt's das und wenn du keins hast, dann verlierst du theoretisch Potenzial für Conversions, weil die Leute dein Menü suchen. Genau.
0: Ja. Was ist denn so, also das ist mir gerade spontan eingefallen, ähm, ihr habt ja die Übersicht, ähm, die Handys oder beziehungsweise die, die, die Smartphones sind schon am meisten das genutzte Gerät am Ende, oder? Genau. Also, wie wie schaut es mit, mit PC, äh, Laptop, iPad und, aus? Also,
1: genau, also in der Regel, wir gehen jetzt hier mal von ganz normalen äh, Endnutzer-Shops aus, haben wir so, ja 60 bis 80 Prozent mobile Nutzer. Dann, ich würde mal sagen, ja 25 bis 30 Prozent vielleicht auch noch äh, Desktop und ganz, ganz wenig Tablet. Ganz wenig Tablet, äh, okay. Sehr wenig. Okay. Ähm, ganz einfach, also vielleicht ist es auch so, ein, äh, so eine Sache vom deutschen Markt, aber die Kunden, bei die wir betreuen, die haben maximal 7 Prozent Tablet-Nutzer. Mhm. Also das ist, und, und deshalb, es gibt den Trend, auch die Tablet-Variante zu optimieren, aber Mobile first, dann
0: Desktop und zum Schluss Tablet. So. Ich hatte damals einen Vortrag gesehen vom, vom Oliver Samba, Der war ja Mitgründer von Zalando, hat auch viele andere Dinge gemacht. Und der hatte damals, das war 2015, der hatte gesagt auf so, ein, so einer Konferenz, er hat so sein Smartphone so hochgehalten und hat gesagt, hier, damit wird es nochmal neu losgehen. 2015. Da hab ich so, ach, hä? jetzt haben wir neu los, weißt du? <lacht> Aber er hat recht gehabt, ne? Es ist ja Wahnsinn, was die letzten Jahre dann passiert ist. Also es ist ja immer mehr Standard geworden. Also die Leute, weil das, was Johannes jetzt gerade sagt, das deckt sich halt mit den Zahlen, die ich auch bei den, bei den Werbeanzeigen habe, das, das deckt sich damit einfach. Also du das siehst wirklich, dass immer mehr Leute das, das Telefon für alles benutzen. Ja. Aber mit iPad hätte ich gedacht, beziehungsweise Tablet hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, das Tablet mehr ist. Also so abends auf der Couch, ne? Genau. Online-Shopping ist ja jetzt nicht so sperrig wie ein Laptop, so, hätte ja. ich jetzt gedacht.
2: vor allem, ne?
0: Wir müssen mal hin und her wechseln,
2: äh, weil ansonsten hören die Leute nämlich nicht mehr so. <lacht> ähm, das ist ja kein Problem. Ähm, aber ich hätte auch gedacht, Tablet deutlich stärker, weil dieses auf der Couch chillen, oh, komm, ich gehe jetzt mal ein so eine Runde surfen, ich muss jetzt mein Notebook nicht aufklappen, was da ja gefühlt, glaube ich, auch damals eigentlich so die Intuition war von den Herstellern, komm, wir entwerfen jetzt Tablets, Ne? Ähm, du, hast, du, du ersparst dir den schweren Laptop, Nimm dein Tablet und mach damit einfach alles, ne? Und gehst einfach eine Runde shoppen, ja. ähm, spielst irgendwelche Spiele ähm, oder guckst äh, Videos oder so, ne? Irgendwie Noch ein bisschen YouTube nebenbei mhm. oder hier unseren Podcast, ja. Ähm, aber hätte ich wirklich gedacht, es ist mehr, muss ich auch sagen. Mhm. Ich, ich glaube, das kommt halt auch viel
1: davon, dass äh, also halt direkt die Links von Social Media Accounts äh, auch zu Shops oder Webseiten führen, also meistens ist man halt unterwegs oder man macht irgendwie eine Kaffeepause oder was auch immer und hat dann halt erstmal das Smartphone und irgendwie Instagram oder LinkedIn vor sich. Und dann klickt man halt auf einen Link und den speichert man sich jetzt nicht unbedingt ab oder denkt sich so, okay, heute Abend auf der Couch schaue ich mir das nochmal an. Sondern man bleibt ja dann auf dem Gerät.
0: Hm. Ja, das macht Sinn. Stimmt, wenn du jetzt am Handy bist, sagen wir mal auf der Couch abends oder sonst wo, dann willst du ja alles über ein Gerät machen, willst du ja nicht nur switchen. stimmt schon.
2: Ja. Ja. Ja, wenn man so drüber
0: nachdenkt,
2: ja klar. Und
1: bei mir ist es dann halt auch äh, so, dass ich halt eher das Tablet dann abends nochmal einen Film gucke und nebenbei irgendwie am Handy mhm. so ein bisschen daddel oder halt irgendwie was suche. Mhm. Also dass dann halt wirklich der große Screen für halt Entertainment genutzt wird.
0: Mhm. Ja. Und weil du halt Social Media angesprochen hast, also wie siehst du so die, den, den, den Trend? Also ihr macht ja jetzt zwar so ein bisschen das Technische und AB-Testing und so weiter, aber wie siehst du den Trend? Weil TikTok-Shopping soll jetzt auch kommen. Ich bin überzeugt, dass es besser ankommen wird als Instagram-Shopping oder Facebook-Shopping allgemein, weil ich einfach der Überzeugung bin, dass TikTok das irgendwie besser hinkriegt, weil die Plattform sehr konsumgetrieben ist, hm. funktioniert alles sehr, sehr schnell, auch alles sehr stabil, muss ich sagen, weil ich ja. die direkten Vergleiche zu den anderen Plattformen habe. Wie siehst du da so den Trend?
1: Ähm, also ich bin mir sicher, dass, der, dass es auf jeden Fall noch wesentlich stärker wird, das äh, was man halt so Social Commerce nennt. Das heißt, äh, ob es nun, also ich glaube ja, TikTok wird der Vorreiter sein, aber was man bei Instagram immer gesehen hat, äh, sie ziehen schnell nach. Sie ziehen schnell nach und können es dann halt auch relativ gut. Das war bei den Stories so. Reels sind mittlerweile, glaube ich, auch recht gut. Mhm. Ähm, das heißt, wenn TikTok mit einer coolen Idee vorlegt, bin ich mir sicher, dass Instagram das auch relativ schnell hinbekommt und dann halt solche Use Cases möglich sind wie, ey, ich sehe hier ein Bild von einem Influencer, der hat eine tolle äh, tolle Jacke an. Ich klicke auf das Bild, werde direkt weitergeleitet in den Shop. Ähm, das ist jetzt zwar schon so ein bisschen etabliert, also man hat ja nochmal diese, also man kann in Fotos schon Produkte markieren, mhm. ähm, aber ich glaube, die Verbreitung wird einfach nochmal wesentlich steigen.
0: Aber das ist ein interessanter Punkt, weil du gerade gesagt hast, zum Beispiel ist mit der Jacke. Sehen wir mal an, da ist so ein Bild, oder meinetwegen ein Video, die Jacke ist markiert, derjenige geht auf den Shop, jetzt gehen wir mal davon aus, dass ja auch Shopify nutzt, alles ähnlich wie jeder einzelne mhm. Shop, dann ist es ja eigentlich schon fast egal, wie rundherum der Shop aussieht, weil der Prozess vom Klick, ich kaufe die Jacke in Warenkorb gehe meine Kreditkarte an und gehe raus, ist ja an sich sehr kurz. Das heißt, an sich ist es ja egal, wie der Shop mhm. aussieht, oder?
1: Könnte man, also klar, das heißt, viele, die über Social Media dann auf mhm. diese Shop oder Produkte kommen, werden äh, dann darüber auch kaufen, weil der Funnel einfach super, super spitz ist. Man betreibt ja aber trotzdem immer noch sehr viel Branding darüber. Das heißt, es gibt, wird immer Leute geben, die sich denken, Mensch, ich habe jetzt diese coole Jacke gesehen, wie finde ich die? Mhm. Wird halt der Weg über Google gehen und wenn dann halt da eine große Plattform wie, keine Ahnung, Amazon, Otto, Zalando, whatever ist, dann kriegen die halt den Hauptteil der Marge. Das heißt, du möchtest ja eigentlich, dass wenn jemand nach deiner Marke sucht, dass er auf deinen Shop kommt und da konvertiert, weil da hast du die sozusagen die höchste Marge so
0: ja, du musst dich abgeben ne genau wie viel wie viel will ein Amazon also haben wie viel wollen die haben weißt das, das kann ich jetzt weißt nicht du nicht so ne? Nee. ich denke schon ordentlich ne wir haben ja natürlich einen riesen Markt macht ne sehr klar
2: nee, ja. also ist ja auch ähm, wie bei ist ja auch wie bei äh, wenn du deine Ware hast und du willst sie bei Kaufland bloß so hinstellen ne dann sagen die dann ganz klar wat, was sie dafür bezahlen ja. und entweder du lebst damit oder halt nicht ne ja. aber ähm, hatte ich auch schon einen Kunden, der dann gesagt hat, kann ich mir eigentlich nicht leisten. <lacht> ja, Und dementsprechend hat er seine Produkte halt nicht gelistet. Mhm. Ne? Und dementsprechend hat man da halt auch versucht, den eigenen Shop wirklich dann äh, voranzutreiben, ja. Klar.
1: Es, es ist zwar auch wichtig, diese Kanäle zu haben, ne? weil du willst ja neben einem Konkurrenzprodukt auf Amazon zu sehen sein. Ja, das stimmt, ja. Ähm, aber der Hauptteil
2: sollte natürlich über deinen Shop laufen. Aber zum Beispiel Amazon verbietet es sogar, dass du in das Paket irgendwas reinpackst. Was ja. ähm, Genau. <lacht> also das haben die auch gut, gut geblockt. Ne? Wenn dann halt irgendwelche Stichproben kommen und so, dann, bist du, dann sind die auch radikal ne? und, und schmeißen dich ultra schnell aus dem Shop raus. Und Dann kriegst du so schnell da auch keinen Shop mehr. Ne? Ähm, ist ja genauso, wie ich glaube, du darfst auch irgendwas mit Bewertungen,
0: war auch irgendwie so ein, so ein Problem. Ja, ich habe da, hab da schon ein paar Sachen gehört, wo dann so, wo dann so Shops, äh, also beziehungsweise von denen dann auf Amazon der Shop geschlossen worden ist, weil die gesehen haben, hey, die machen da mehr Umsatz und so weiter. Ja. Ist, schon, ist schon ganz schön dolle ne? Aber gut, ist halt immer angeboten Nachfrage, ne? da wo die meisten Leute hingehen. Was sind eigentlich, also was sind so diese, sagen wir mal, so drei Top-Dinger, die man im Shop beachten muss? Ich habe zum Beispiel, äh, ich beschäftige mich viel mit der Fitness-Szene und sowas, und mhm. da sehe ich jetzt öfters immer, dass wenn du im, im Warenkorb bist, dass dann oben so eine, so eine, so eine, so eine Bar kommt, so eine, so eine Leiste, die dann immer mehr wird, bis die Versandkosten for free sind. Das sind ja alles so kleine psychologische Dinge. Es genau. äh, gab es ja damals nicht. Also, was sind denn so Dinge, wo du sagst, die müssen unbedingt im Shop vorhanden
1: sein? Ähm, ich finde, das Allerwichtigste ist natürlich Zielgruppenorientierung. Das heißt, dass auf den Bildern, in den Texten du dein und halt auch in der Art, wie du es aufmachst, solltest du deine Zielgruppe einfach widerspiegeln. Das heißt, Stockfotos sind absolut verboten, <lacht> also wirklich, weil das ist immer, also das wirkt unpersönlich wie sonst was, das kannst du einfach nicht machen. Checkt Google sowas? Ähm, nicht in der Tiefe, ja. aber ich sag mal so, Google versucht ja die Zielgruppe zu imitieren, das heißt, wenn die, der wirkliche Mensch schon sagt, das ist doof, das will ich nicht sehen, dann wird Google das auch irgendwann äh, herausfinden, alleine mhm. weil die Nutzerzahlen dann ja abspringen. So, Das heißt äh, Zielgruppenorientierung und am, als zweites auf allen möglichen Seiten ähm, so viel wie möglich Trust-Signale. Also das ist wirklich ein wichtiger Punkt und da gibt es halt ganz viele Varianten, wie man das einbinden kann. Also äh, stoppt mich, wenn ich zu viel quatsche, <lacht> aber es geht halt von Trusted Shop-Badge äh, bis hin zu User-Generated Content, also alles, was... Deine Nutzer über dich auf den sozialen äh, Plattformen äh, irgendwie posten bis hin zu ja, zu kleinen äh, Zertifizierungen. Also man kann sehr viel und wirklich an allen Stellen einbauen, um dann halt in den Warenkorb zu führen. Und da sind halt dann so kleine ähm, ja, verkaufspsychologischen äh, Tricks nochmal mit drin, ähm, ja die dann halt nochmal den zum Beispiel mit so einer Progress Bar. Ne? Wir, wir Menschen neigen einfach dazu, Sachen abschließen zu wollen. <lacht> also, wenn uns jemand sagt, abschließen
2: mein, zu wollen. <lacht>
1: <lacht> ja, so, du hast halt einfach noch eine Aufgabe, mach die mal fertig mhm. und du kriegst dafür vielleicht im, im besten Fall sogar noch was. Dann sind wir einfach mehr motiviert, das zu tun.
0: Ich, was, was ich mich zum Beispiel frage, das, das machen irgendwie gar, es macht gar keine mehr. So, also, was ist mit, mit Punkte so? Also ich weiß zum Beispiel bei, bei Snipes, also dieser Sneaker-Store, die, wenn du da einen Schuh kaufst oder was anderes, dann kriegst du Punkte. Ich frage mich, warum machen das, warum, warum macht das keiner mehr? Weil das ist doch, der Mensch ist doch immer getrieben, Punkte zu sammeln, so wie du es gerade gesagt hast, hm. du willst was erreichen, Punkte sammeln, dann kriegst du eine E-Mail, hey, du hast hier 1.000 Punkte und jetzt kannst du die einlösen, so wie bei Payback oder so. Warum machen das so wenige?
2: Ja, aber würde ich nicht, würde ich nicht so sagen. Ne? Also es gibt es wohl noch. Ähm, also Beispiel äh, Dominus-Pizza macht es. Ne, sammel 70 Punkte für eine Pizza oder so. Ne? Wobei, egal wie groß deine Bestellung ist, du kriegst nur 10 Punkte. Ja. <lacht> Schwierig, ne? <lacht> ähm, wo man sagt, okay, ist halt äh, auch einfach nur so, so ein Marketing-Trick, glaube ich. ne? Ähm, den man einfach gerne mitnimmt. So, ja, weil hab halt wieder was gesammelt, ne? Aber ähm, bei der nächsten Pizzabude, ähm, solche call pizza da hast du ja auch. Äh, pro Bestellung kriegst du deine Punkteanzahl anhand prozentual deines Umsatzes, den du gemacht hast, ne, was ich deutlich fairer finde, mhm. ja? ähm, und äh, das macht der McDonald's zum Beispiel ja auch, ne, nimm, nimm den scannen deinen Coupon und komm bezahl, ne, aber ähm, also das ist jetzt so die Foodbranche, die es noch irgendwie so macht, sage ich mal jetzt im größten Teil, ne, aber ähm, ich sag mal, manche nutzen ja auch immer noch Payback, glaube ich auch, ne, kann man Payback mhm. einbinden? Weiß ich gar nicht. Habe ich jetzt so noch nicht in einem Shop gesehen. Nee, also okay. wäre mir, wär mir neu. Aber auch, aber auch so Deutschlandkarte also für was gibt das alles denn?
0: Deutschlandkarte ist ja, glaube ich, wenn du bei so gehst, glaube ich. Aber nur
2: da denn. Also dass, dass ja, man ja, sagt, ja, man kann, ja, das, kann ja, das halt so. nicht. Aber ähm, gibt so es so eine Modelle noch, quasi auch in anderen Branchen, außer wie jetzt mir die besten Beispiele, Food?
1: Also <lacht> gibt es natürlich, du hast halt immer ähm, einen Verwaltungsaufwand dahinter. Du musst theoretisch zu jedem Nutzer immer wissen, wie viele Punkte der gerade hat. Ähm, müsstest dazu dann halt auch wieder irgendwelche Kampagnen entwickeln. Ähm, in den meisten Fällen brauchst du es, glaube ich, gar nicht. Also okay. bei so bei so, ich sag mal, Affektkäufen mhm. wie halt Lieferando-Essen bestellen oder so, wo du sagst, okay, ich trigger jetzt den Kunden einmal, sag ihm, hey, du hast doch gerade Hunger, deshalb kommen die <lacht> ganze Lieferando-Werbung auch immer zur Mittagszeit ja. ähm, und du hast noch Punkte offen, dann bestell doch jetzt. Ähm, da ist es halt so ein kleines Incentive, sofort nochmal zu kaufen also sofort zu kaufen. Hm. Ähm, funktioniert aber, glaube ich, nicht in allen Shops. Nee, in allen Shops, okay. Kann, kann ich aber auch nicht äh, genau sagen. Ja. Wäre mal interessant.
2: Aber wie, äh, es gibt ja diese diese Trusted ähm, Buttons, hm. ne, weil wir gerade äh, bei den Trusted-Geschichten äh, waren, oder, oder Trusted-Signale. Ähm, aber was würdest du sagen? Also wie wichtig sind die wirklich? Ne? Also ich sag mal, wenn ich jetzt auf einen Shop gehe, also ich gucke mir jetzt, also klar, ich gucke, ob die Seite irgendwie halbwegs seriös aussieht, ne? wo ich sage, okay, äh, ist jetzt kein Scam, aber ähm, die 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 Trusted äh, Buttons zum Beispiel interessieren mich ja gar nicht. Ne? Also wie also wie relevant sind das denn für andere äh, User wirklich? ne ähm, Absolut relevant, tatsächlich.
1: Also wirklich, ähm, Menschen wollen, was andere Menschen haben. Also wir sind ja alle so angelegt, dass wir irgendwie mit anderen Menschen zusammen sein sollen oder wollen. Und deshalb ist es, also deshalb funktionieren ja solche Tricks wie ein rotes, rote Leiste oder Balken am Produktbild, ja, in den letzten 24 Stunden 30 Mal gekauft. Das funktioniert. Alles halt. auf einmal
2: in
0: Urlaub. Das funktioniert wirklich immer noch, ja? Ja, ja. Also, weil, weil, weil ich denke mir halt so, also ich bin ja quasi auch in der Online-Marketing-Branche und ich denke mir halt jetzt Mal so, ja, als, als wenn der äh, Steven gerade gekauft hat, so. Das steht ja einfach nur so da. Weißt du, was ich meine? Also
1: Es muss natürlich wahrheitsgemäß sein. Also ja. du darfst jetzt nicht deine Kunden irgendwie anlügen, wenn die wissen, okay, du hast jetzt hier in deinem, hast irgendwie drei Google-Bewertungen, dein Unternehmens- oder dein Brand-Account auf Instagram hat 30 Follower, das ist alles irgendwie Freunde und Familie, aber dann hast du irgendwie dein Produkt 120.000 Mal verkauft in den letzten 24 oh, oh, Stunden. Oh, das ist natürlich Quatsch. Ja, ja klar. So, es muss realistisch sein. Authentisch, klar, genau. natürlich. Ähm, was, ich, was ich ganz cool finde, ist halt, wenn Brands unter den Produktbildern einfach noch so mal so kleine Bilder von Influencern hinzufügen. Also da ist dann halt einfach, keine Ahnung, Marvin ist auf Instagram, hat äh, viele tausend Follower und unterstützt dieser eine Food-Brand. So, bleiben wir bei dem Beispiel. <lacht> also, wir ja. <lacht> bleiben wir dabei. Dann packen wir einfach unter das Bild von der, von der Pizza, von dem Burger whatever packen wir so Marvin und 50.000 Follower äh, lieben unsere Produkte. Das heißt, der Nutzer sieht, hey, 50.000 Leute plus eins mögen das, unterstützen das. Ich glaube, dem kann ich vertrauen. Mhm. Und weil du auch meintest, du merkst das gar nicht, dass der, das ist ja der Sinn dabei. Also das ist ja der Sinn. Wir wollen ja nicht mehr Informationen in den Shop packen, damit der Kunde länger bleibt. Wir wollen ihn... So einfach und so, also am besten ist es wirklich, wenn der Kunde bis zum Kauf nicht einmal nachgedacht hat. Wenn er gar nicht merkt, was um ihn herum passiert und jetzt mal ganz ehrlich aus unternehmerischer Sicht so viel wie möglich in den Warenkorb packt und schnell wieder äh, schnell bestellt hat. Das ist ja eigentlich der Wunsch. Mhm. Ja.
0: Sich noch in den e mail setter einträgt wahrscheinlich. G genau. und dass er auch noch regelmäßig E-Mails kriegt. Ja, macht schon Sinn.
2: Ähm, ich würde sagen, wir gehen mal kurz in die Pause. Ähm, sind gleich wieder für euch da und äh, bleibt dran. So, da sind wir wieder bei Bissfest. Ähm, ging ganz schnell, ähm, kurz und schmerzlos. Und ähm, ich würde sagen, wir kommen jetzt einfach mal zu dem Thema Kundenbeispiele. Ja? Ähm, AB Chemie hat ja schon, oder AB Chemie haben ja schon ähm, so einige Kunden betreut. Ähm, und ihre Learnings äh, daraus gezogen und ähm, ja, berichtet doch einfach mal, was waren so die typischen Fehler von Kunden, wo du das mh, den habe ich schon zum zehnten Mal gesehen. Ähm, oder die machen irgendwie gerade alle, warum auch immer, ähm, wo ihr so viel nachsteuern müsst und was habt ihr schon so bei Kunden auch so vom Reicht, ne? Ja, also
1: boah, zum ersten Punkt, also was viele falsch machen, ist halt entweder den Nutzer überladen, oder halt zu wenig Informationen geben. Das heißt, ähm, ist, keine Ahnung, du hast jetzt irgendwie eine Information, die alle zu deinem Produkt brauchen. Das heißt, keine Ahnung, äh, irgendwie Abmessungen von einem Gadget. Wie groß ist das? Und ja. alle wollen wissen, wie groß ist dieses Gadget. Aber das, du versteckst es irgendwie unter dem dritten Produktbildslider und im, in einem FAQ. und Also... Die Informationen, die wirklich für deine Zielgruppe wichtig sind, die sollten so präsent wie möglich sein und auch so nah wie möglich am Call-to-Action. Das heißt, wenn der Nutzer diese Information, die für ihn relevant ist, bekommen hat, dann sollte er auch sehr schnell zum Warenkorb kommen. Und natürlich das, das Thema Trust. Also manche... Setzen einfach die falschen Trust-Symbole, wenn sie so sagen... Da kann hey, man falsche setzen? Da kann Wer man ist denn Scammy? Da <lacht> kann man tatsächlich falsche setzen und zwar, Mensch, wir haben jetzt hier den Shopify-Store und das eine Produkt hat super viele Bewertungen, deshalb packen wir jetzt diese fünf Sterne unter jeden Produkttitel auf jeder ja, Produktseite. Okay. Hm. Wenn dann aber auf den meisten Seiten steht, null Sterne, null Bewertungen, dann ist das schlecht. Also, das ist wirklich, das ja. führt zu so einem, im Englischen nennt man das Backfire, also einfach so Rückfeuer. Das kann wirklich negative Folgen haben.
2: Was ich mal gesehen hatte, war, dass jemand, ähm, <lacht> der hat quasi einfach das äh, Debatten genommen von Google, fünf Sterne, aber hat einfach nur so ein Bild eingefügt. Da so
0: ein paar
2: Ficks, das, war <lacht> das ist mal so in die Ferne. Aber du sagst, ach du Scheiße, das kannst du eigentlich auch nicht machen. Ne? Ich glaube, nee. das ist sogar verboten, ne? Ja,
1: Oder? ich sag mal so, wenn du nachweisen kannst, dass du diese fünf Sterne irgendwo hast. Hatte
2: er nicht. Dann ist <lacht> schwierig, ja. ja also dann ist es wirklich schwierig. Was
0: passiert denn dann im, im schlimmsten Fall? Okay, also was, 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 was kommt da nicht die Polizei. Also was ist, was, was, was ist denn da dann das Thema? Also zum Glück hatten
1: wir sowas noch nicht. Ich habe auch noch keinen, noch nichts davon gehört, deshalb muss ich da jetzt einfach mutmaßen, <lacht> was bei sowas passiert, aber. Es gibt natürlich immer diese Wellen von Abmahnanwälten, die halt nach mhm. irgendwelchen Standardsdingern suchen. Und wenn die dann zum Beispiel sowas finden, wobei es für die wahrscheinlich schon ein zu spezifisches Problem ist, dann kriegst du halt irgendwie einen Brief. Aber wie gesagt, kann ich, habe ich keine Beispiele zu. Also vielleicht ist es dann einfach nur ein schlechtes, ein doves Anwaltsschreiben. Vielleicht ist es aber auch dann wirklich direkt die Klage.
2: Mhm.
1: Das ist bestimmt auch abhängig davon, wer deine äh, Mitbewerber sind, aber mhm. keine Ahnung. Kann ich wirklich nicht sagen. Es ist
0: eigentlich, also ich zum Beispiel im, im Fast Fashion Thema, da sieht man es öfters die Produktbilder oder mittlerweile auch Videos. Ähm, da sieht man zum Beispiel, wie jemand so ein Hemd oder so anhat. Aber als richtiges Bild, meinetwegen, wie er gerade über die Straße läuft oder so, mhm. finde ich persönlich gar nicht so geil. Also ich persönlich würde es geiler finden, wenn das einfach nur das Hemd zu sehen ist. So tick ich persönlich. Aber würdest du sagen, dass das ein Fehler ist? Würdest du sagen, dass es eher Sinnvoller ist, zu sagen, man nimmt echte Bilder auch von irgendwelchen, es gibt ja so Bowls, die man bestellen kann, auch so auf Abo-Basis. Macht es halt mehr Sinn, echte Bilder zu zeigen oder einfach nur das Produkt an sich?
1: Wie immer, it depends. Ja. Also ähm, ganz klar, wenn deine Zielgruppe das möchte, dann macht das. Ähm, wenn du zum Beispiel siehst, ich habe äh, unter meiner, in meiner Produktfotogalerie äh, habe ich, Erst zwei normale Fotos mit weißem Hintergrund und dann eins, was du gerade beschrieben hast. Aus dem Leben. Genau. Hm. Und das wird halt am häufigsten angeklickt. Na, dann packe ich das halt weiter vor. Hm. Was ja. bei so Fashion halt eher der wichtige Punkt ist, ist, dass du eine Info dazu packst, wie groß das Model ist. Dass du, halt, ja. dass du halt vergleichen kannst, hey, okay, der ist jetzt 1,80 groß, hat eine ähnliche Statur wie ich. Mhm. Ja, das könnte bei mir auch ähnlich aussehen.
0: Was ich immer brutal finde, ist, ist der, der Fitfinder. Kennst du ja auch, ne? Hm? Wenn du so einen Schuh bestellst und dann kriegst du Fitfinder an und dann kannst du, welchen Schuh trägst du normalerweise, breit, eng, bla, bla stellst du ein paar Fragen und dann kommt dann so eine, so eine, so eine, so eine Bar, wo dann steht hier M oder L bei T-Shirts oder irgendwelchen Größen und so. Hat bei mir bis jetzt immer funktioniert. Weil du hast immer Struggle, so, ja, was ist denn das für eine Größe? Jeder Schuh fällt anders aus. Hast du mal 41, 42, 43, 40, und halb? Also da ist Fitfinder wirklich, also das hat schon einiges äh, bei mir gerettet, ja. Ja.
2: Aber Schuhe kaufe ich mal im Laden.
0: Wirklich? Ja. Erzähl mal, warum ja, ja, ja. du Schuhe im
2: Laden kaufst. Erzähl. Warum ich Schuhe im Laden kaufe? Na ja, ganz klar. Ich probiere die an.
0: Aber ich habe Bock
2: mehr Ja. Ja, aber guck mal, ob ich, also ich, ich sag mal, ich, ich kaufe jetzt keine besonderen Schuhe, dass ich sage irgendwelche Nike irgendwie hier, Special irgendwas Edition. Ähm, bei mir ist das doch dann eher der, der klassische Standard-Nike-Schuh aus der Fabrik, ja. Ähm, aber ich muss sie mal anprobieren. Also ich habe da wirklich so ein so ein Faible zu sagen, okay, Schuhe, äh, die schicke ich nicht zurück. Also ich weiß nicht warum. Also es ist irgendwie wahrscheinlich auch so von von zu Hause aus noch so ein bisschen getrieben, ne? Mhm. Das heißt, komm. Kind, wir gehen Schuhe fahren. Wir, wir gehen Schuhe kaufen oder so. Ne? Ja, ja. so ne? Also ähm, bei bei meiner Tochter haben wir es jetzt mal gemacht. Ne? Also ähm, random einfach Schuhe gekauft. Dann müsste passen. Online oder? Nee, oder nee oder? auch im Laden. Ja. Aber Kind war zum Beispiel nicht dabei. Ah, okay. Ja. Okay. Ähm, zu sagen, äh, wir wollten uns den Stress ein bisschen ersparen im Schuhladen denn so. Ne, äh, ist ja auch immer äh, so eine so eine Belastung für die Eltern. Schuh an, Schuh aus. Kind hat irgendwann keinen Bock mehr. Ähm, dann haben wir gesagt, okay, komm, wir gehen jetzt einfach mal in den Schuhladen, gucken uns den Schuh an und notfalls bringen wir ihn einfach wieder zurück. So, ja, aber dann hast du halt auch mal auch gleich die Möglichkeit, einfach den gleichen Schuh optimal in der nächsten Größe mitzunehmen. Also du hast relativ schnell einen Schuh, weil wenn ich jetzt, ähm, hey, wenn ein Schuh kaputt ist, denn ähm, habe ich jetzt keinen Bock, noch irgendwie zwei, drei Tage mit einem kaputten Schuh irgendwie durch die Stadt zu laufen. Weil im besten Fall regnet es dann noch. Äh, oder es schneit. Es ist immer einfach dann richtig blödes Wetter. So, 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 was du halt nicht brauchst.
1: Ne? Genau. Und dann deshalb braucht es ja solche Widgets, wie zum Beispiel den Fitfinder. Also deshalb, ähm, wenn wir wissen, okay, uns geht jetzt Zielgruppe, uns gehen Käufer verloren, weil die halt den Schuh anprobieren wollen, weil sie falsche schlechte Erfahrungen gemacht haben, dann müssen wir einen Weg finden, auf der Webseite das zu machen. Also irgendwie einen Vergleich zu schaffen. Ja, ja, ich finde, das ist das auch super interessant, also einfach mal so
2: Stories. Ja, genau. Ja, genau, also ich verstehe, ich verstehe den, den Ansatz. Also ich meine mal so, ich kenne das Problem klassisch mal bei T-Shirts. Ne, mhm. ähm, okay, äh, passt jetzt nicht, hier passt jetzt das aber schon und äh, auch da wieder bei Kindergrößen richtig krass. Ne, 92 seid mal, dass das, das der also dieser Anzug größer als mein Kind. <lacht> so. Und dann hast du auch eine 92, wo du sagst, naja, könnte schon gestern eng werden. <lacht> also, so. also auch da finde ich es halt so krass, dass es da auch, äh, auch jetzt in der, in der Fashion-Branche irgendwie gefühlt immer noch so keine Standards gibt. Ne? Ja. Also klar, also du wirst schon deine Range immer so ein bisschen haben, aber warum ist nicht eine L einfach so? Und eine XL ist einfach so? Ja. Ja? Ist der ja, okay, aber, mit, ja, okay, aber ich sag mal, da haben wir es jetzt ja angepasst auch so ein bisschen, dass du eine Tabelle halt hast, ne? Ja. Wie arm ist der lang, wie, wie ist der Umfang und so weiter, dass du es Aus ja ausgebaut hast. aber hast, hast du, halt hast du halt immer ein Bandmaß dabei? Genau. Also. Ja. Wie, Bandmaß. Wie, wie kennt ihr nicht eure
0: Maße? Das, das Ding ist, genau das, was du gerade ansprichst, da gibt es ja mittlerweile auch irgendwie so, so ein KI-Tool, ne? Da stellst du dich hin, also du hast dein Handy, irgendwie, ich glaube bei About You, da war das so, da, da stellst du dein Handy hin und dann hast du wie eine Kamera und dann checkt die KI, wie groß und wie lang du bist und dann sagst du, ist eine M. Wie
2: lang
0: du bist. <lacht> ja, also wie lang quasi, ja. ist eine M. Ja. So. Sind ja auch, ist ja auch ähnlich wie FitFinder. Ähnlich, ja. Finde ich auch krass. Das ist ist, ist so erleichtert spannend. einiges. Ist schon spannend auf jeden Fall.
1: Deshalb finde ich es auch super interessant, mir also ganz viele verschiedene Shops anzuschauen. Es geht dann nicht mal so um die Größe, also wie viel, wie bekannt jetzt die Brand ist, sondern viele Shops, auch kleine oder besonders die kleinen, haben manchmal so Einzelheiten, wo du so denkst, ey, das, das könnte funktionieren. Deshalb so viele Webseiten wie möglich angucken und immer so ein bisschen, ah, so, das könnte man so machen. Ähm, so könnte man zum Beispiel auch Produktpakete vergleichen. Ah, finde ich super interessant. Aber du, du hattest vorhin auch nach Referenzen gefragt oder was wir so gemacht genau. haben. Äh, und da finde ich eigentlich ganz ganz praktisch, äh, jetzt mal mit iLocke zu starten. Äh, die haben so ein app-gesteuertes äh, Fahrradschloss. Und bei denen war am Anfang das Problem, dass sie, also ihre Navigation war halt nicht ganz klar und sie haben halt eigentlich nur zwei Hauptprodukte. Das ist ein Plus-Modell, also ein normales Plus-Modell und dann halt ein gpls modell Was wir gesehen haben in den Session, also Sitzungsaufnahmen, dass die Nutzer immer hin und her springen zwischen den Produktseiten, um die beiden Dinger zu vergleichen. Weil, wenn du von der Startseite kommst und dann auf diesen äh, auf den großen orangenen Button geklickt hast, bist du halt auf eine Produktseite gekommen. Natürlich von dem Produkt, was dem Unternehmer mehr Umsatz gibt. Mhm. Aber du weißt, du siehst ja als Nutzer, ah, es gibt noch ein anderes Modell. Also, was ist jetzt der Unterschied? Also klickst du zwischen Seiten hin und her, hast immer Ladezeiten dazwischen und kaufst dann im Endeffekt nicht. Was war der Trick? Also, was haben wir gemacht? Wir haben statt diesen einzelnen Produktseiten, also nee, dazu, haben wir noch eine Vergleichsseite gebaut. Das heißt, der große orangene Button auf der Landingpage führt erstmal auf eine Vergleichsseite. Das heißt, du hast beide Produkte nebeneinander und kannst direkt vergleichen, ah, okay, das ist jetzt in dem GPS-Modell wirklich mehr drin. Äh, diese Informationen bekomme ich jetzt und dann entscheide ich mich erst für das jeweilige Produkt. Und das bringt tatsächlich viel, weil der Nutzer weiß, was ihn erwartet. Und wenn er halt nicht erst überlegen muss, was ihn, welche Informationen er noch braucht, dann kommt er schneller zum Kaufabschluss.
0: Apple, glaube ich, auch, ne? Ja, hab, war gerade genau. genommen mein gleiches Beispiel. Das ist mir gerade eingefallen. Die haben, glaube ich, bei vor allen Dingen bei den MacBooks, was so die ganzen Leistungen so angeht, wenn du weiter runter scrollst, da sieht man gleich so eine Tabelle und dann kannst du auch gleich mhm. den jeweiligen Laptop auswählen und äh, dann kaufen. Genau. Ja.
1: Was, was bei Apple zum Beispiel super ist, ist das ganze Upselling-Thema. Ja. Also du konfigurierst dir deinen Mac und der kostet am Anfang irgendwie, was weiß ich, äh, 1.500 Euro. Dann gehst du zum Warenkorb und denkst dir so, ach komm, die, die große SSD, das kann man schon mal machen. Und dann, ach Mist, ja. Hm, vielleicht nehme ich jetzt doch noch irgendwie einen extra Punkt und ah, Zubehör. Eigentlich will ich ja schon noch das Zubehör haben. Und am Ende kostet der Mac nochmal 800 Euro mehr, wenn es gut läuft ähm, und trotzdem wird es mehr gekauft. Also ich finde diesen Weg einfach sehr, sehr schön, obwohl man das natürlich nicht mit jedem Produkt machen kann.
2: Ist ja, ist ja jetzt auch bei, beim Autokauf so, ne? Also ich finde, ja. so also finde ich ja zum Beispiel äh, auch ähm, Simply First, das ist auch immer so, also finde ich ziemlich geil, ne? also keine Ahnung, bei Lexus oder so kannst du zwischen drei, vier Punkten wählen, ne? Mhm. Kannst du beim Beim MacBook kannst du auch Entweder ich nehme den Prozessor, ich nehme die Größe und ich nehme den RAM. Okay, Speicher ist noch ein Thema. Aber dennoch zu sagen, äh, wie gesagt, äh, andere Konfiguratoren, zum Beispiel bei Autos, das ist ja eh das, das ist ja so ein elendiges Thema, ne? So wo du sagst, Tesla zum Beispiel macht es ja auch. Du willst ein Auto in weiß, du willst das, du willst das, du willst das. Du hast vier Punkte abgehakt, hast du hast immer das gleiche Auto. Dementsprechend können sie ja ultra schnell produzieren ne? oder auch schon vorproduzieren. Ne? Mhm. Weil es verändert sich ja nur die Farbe im Optimalfall, sage ich jetzt mal, und der Motor. Ähm, aber dann hast du zum Beispiel, ja, willst du das Licht so haben? willst du, Wenn du das Licht aber hast, dann kannst du keine Ledersitze nehmen. <lacht> das <ist gar> <lacht> und dann, okay, ähm naja, aber ich würde ja gerne Sitzbelüftung haben, okay, aber dann musst du die Ledersitze nehmen, aber dann kannst du das Licht nicht mehr haben. Und dann ist es so, oh, Alter. Also, ne? ähm, deswegen macht es gar keinen Spaß, ein Auto irgendwie äh, zu Hause einfach konfi zu konfigurieren und dann noch zu sagen, ich bestelle ihn jetzt einfach. Also ich hab noch, ich, ich kenne keinen einzigen, der gesagt hat, ich habe jetzt zu Hause mein Auto konfiguriert, so wie ich will, bei BMW oder ähnliches und habe ihn einfach bestellt, ja online direkt, keine Ahnung, Kreditkarte oder mit Anzahlung und dann bar vor Ort oder wie auch immer mir das löst so, ne? Aber ähm, da muss ich auch sagen, da finde ich äh, dieses, dass es so einfach ist, unkompliziert und das, wie gesagt, auch mit den GPS-Modulen zum Beispiel, ne? Warum gibt es da nicht einfach einen Button, wo du sagst, ich will das Normale oder das GPS-Modul, ja? Stell die Beine nebeneinander und klick auf den Button, den du haben willst, hast gleich eine Vergleichsseite oder so. Mhm. Ähm, ist schon, ist schon, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, ne? Und vor allem auch, ich glaube ultra wirklich, ich glaube, wir müssten mal äh, da vielleicht mal ein Autoverkäufer oder so oder, oder irgendjemand, der so richtig Autoaffin ist, und sagt, wir prügeln den zusammen den Konfigurator durch. <lacht> ja, so? ja, ich würde zu gerne sehen, wie ich mir mein Auto alleine zu Hause konfigurieren soll. Ja.
0: Ja, also bei mir war es auch so, ich habe das Auto konfiguriert und da bin ich aber mit diesem Code, den man dann generiert, zu dem Verkäufer, und habe gesagt, ey, pass auf, wieso muss ich denn das Licht nehmen? wenn ich aber? <lacht> und dann habe ich denen das Problem nochmal gegeben. Also ich konnte quasi nicht zum Abschluss kommen, weil da immer das Problem kommt. Ne? Also
1: da muss man ein bisschen, also klar, aus Nutzersicht ist das super nervig und theoretisch müssten die Dinger einfacher werden. Kann aber auch ein bewusster, eine bewusste Hürde sein. Das heißt, wenn zum Beispiel beim also Autokauf ist tatsächlich ein klassisches Beispiel dafür, aber auch wenn du dir einen Carport irgendwie bestellst, dann muss der Händler dir gewisse Hürden in den Weg legen, weil du gibst hier gerade irgendwie mehrere tausend Euro aus, mhm. du willst eigentlich nicht, dass der Kunde nach einer Woche kommt und sagt, Mensch, das Auto, das ist jetzt irgendwie blau in... Das möchte ich gar nicht mehr. So. Das heißt, du, du willst halt ein paar Hürden schon haben. Klar, Autokonfiguratoren sind kompliziert und viel zu viele Optionen. Aber in einem gewissen Maß macht es durchaus Sinn.
0: Okay. Ja, bei Tesla ist natürlich das Vorzeigeding. Ne? Irgendwie habe ich mal so ein, so ein TikTok-Video gesehen, in 40 Sekunden Tesla bestellt auf Klo. <lacht> ja. Der war auf Toilette und hat sich einen Tesla bestellt das <lacht> iPhone Ja, zahlst das heißt einen Tausender an, zack ja. Oder kannst du auch Kreditkarte hinterlegen, ne? Ja, ich glaube schon Ich ja. glaube schon, ne? Es ja. wird für mich irgendwie so, also ich bin da so ein bisschen oldscore unterwegs, ich konfiguriere den schon und gehe aber dann mit dem Code, wie gesagt, zum automensch aber ich weiß nicht, ob ich so ein, meine Kreditkarte hinterlegen würde und dann so ein Tesla, ich weiß nicht, ich habe irgendwie, da bin ich ja so ein bisschen oldscore unterwegs Weißt du?
2: Ja, es gibt ja auch noch Autohäuser
0: Ja, Tesla hat mhm. keine ja, Showrooms.
2: Also ein paar. Aber aber ähm, spannend ist auch, also ich habe ja die Erfahrung gemacht, ähm, weil ich ja überlegt habe, ob ich mir einen Tesla äh, kaufe, bestelle, lese wie auch immer. Ähm, und ich war dann vor Ort in so einem Showroom in Berlin und ähm, ich sag's, na, naja, wollen wir mal irgendwie rechnen zusammen und zusammensetzen, zusammenbauen. Dann setzt er sich wirklich dahin und geht mit dir einfach die Tesla-Webseite durch. Ja, also der macht mit dir vor Ort nichts anderes, als das, was du zu Hause hättest auch machen können. Ne? Die Finanzierung ist die gleiche. Also, also, also ist jetzt auch, du hast jetzt auch keinen Vorteil, wenn du da hingehst und sagst, ey, wir haben jetzt hier noch, noch einen Gewerbedeal oder irgendwas, keine Ahnung, was du vielleicht auf der Webseite so nicht hast oder so. Sondern der ist eigentlich nur dein, dein Unterstützer, ne? dein Supporter. So, ne? Also du kriegst es nicht hin, jetzt das Auto zu bestellen oder hast noch ein, zwei Fragen. Dann äh, komm ja. zu uns, ich helfe dir und wir gehen zusammen, die Webseite, die du hättest <lacht> zu Hause auch ausfüllen können, einfach gemeinsam durch, ne? Ja, einfach so ein analoges Trust-Symbol. Genau. Also der Verkäufer also, ist so, der, der ist, er ist zwar irgendwie der Verkäufer, aber eigentlich ist er auch gar kein Verkäufer, weil er ist eigentlich nur dein Supporter, ne? So, äh, du brauchst Hilfe dabei, komm, ruf mich an und wir machen es zusammen. Fertig, ne? Was ja auch eigentlich eine coole Strategie ist in einer anderen Form, ne? Weil, ich sag mal, wie oft, äh, wenn du, wenn du mir überlegst, wenn du jetzt ein Auto bestellt oder du ein Auto konfiguriert hast, Das ist zwar konfiguriert, aber wie fertig ist es dann zum Schluss gewesen und wie lange war das Verkaufsgespräch ähm, und, also, und also eine andere Geschichte. Ne? Klar, du hast noch die Möglichkeit, dann halt dieses Upselling vor Ort zu machen, ne? Zu sagen, was ist mit Versicherung, was ist mit ähm, willst du noch Wetterreifen haben? Willst du, äh, bist du dir sicher, lieber Kunde, dass du nicht dieses Wartung- und Verschleißpaket haben willst, ne? Mhm dass du da nochmal, klar, Upselling betreiben kannst. Aber im Endeffekt, ähm, bei Tesla ist, ja, ist ja auch der Verkäufer, mit dir ja relativ schnell durch. Ne?
0: Die meisten packen es ja auch schon ins Angebot mit rein. Bei mir war es damals irgendwie mit dem Reifeneinlagern und sowas. Ne? Also das gibt ja diese Upselling-Themen auch schon direkt im Angebot. Aber ich glaube schon, also vor allen Dingen in Deutschland ist natürlich noch so ein bisschen oldschool unterwegs, was auch die Autoindustrie angeht. Gucken sich natürlich immer so ein paar Themen ab. Aber letztendlich, ich glaube, so richtig... Wird es immer schwierig. Ich glaube, die, die Armee sind da schon so ein bisschen führend, also vor allem Tesla als S Vorzeige Es sind Beispiel. aber
1: auch sind aber auch andere Märkte tatsächlich. Ja. Also die, also erst recht in den USA hat man halt sehr viel, also durchaus noch mal mehr Druck auf dem Kunden in Online-Shops, was hier, ich sag mal, in Europa eher unüblich ist. Also da hat man regelmäßig auf vielen Seiten irgendwelche Countdowns, weil da auch die rechtlichen Hürden ein bisschen anders sind, <lacht> um es jetzt mal so zu formulieren. Stell
2: jetzt, stell jetzt.
1: Ja, also wir hatten es wir mal mit einem mit einem Tool, das wir auf einer Webseite einbinden wollen. Da ging es irgendwie um, ich glaube, ein Social Media Feed oder so. Und da hat uns die Plattform, die uns einfach nur einen Code-Snippet ausgespuckt hat zum Schluss, hat uns jeden Tag darauf hingewiesen, dass der Rabatt nur noch 10 Minuten gilt. Und das jeden Tag. Und der, der Counter hat sich sogar äh, zurückgesetzt, wenn man die Seite neu geladen hat. Und das ist so in Amerika irgendwie vollkommen typisch. Und in Europa denkt man sich so, ey, also wenn ihr jetzt hier einen Countdown macht, dann gebt euch doch bitte Mühe.
2: Ja. Ne? aber aber diesen Countdown, also ich kenne das ja also klar kennt man hat man irgendwo schon mal gesehen wo man sagt hm, na ja ich weiß nicht also ich bin ja zum Beispiel also mich zum Beispiel kriegt man damit sowas ja gar nicht ne aber das also, weiß, das ist ja ein Ding, nee aber aber ich meine so nee nicht, nicht nur deswegen aber ich bin halt auch äh, so dieses dieses Druck kaufen ja, ja. ist überhaupt nicht mein Ding zum Beispiel ne also ich glaube da musst du halt auch eine Zielgruppe haben die halt äh, sich wirklich schnell triggern lässt davon ne aber ähm, wo ich das nur kenne ist halt beim, beim ne Wenn du wenn du sagst, okay, Künstler XY ähm, ist jetzt irgendwo unterwegs und du willst diese Tickets haben, klar, dann gibt es erstmal eine klare Uhrzeit, wann ist der Release. ne Und sobald du das in deinen Warenkorb hast, hast du dann aber auch keine Ahnung, nur noch fünf 5, 6, 7, 8 Minuten Zeit, um deine Bestellung zu bestätigen, weil die Reservierung klar wieder wahrscheinlich auf den Markt hauen, um ne? ähm, damit quasi diese Botkäufe oder ähnliches oder diese, diese, diese ähm, Reservierungen entgegengehen wollen. Aber äh, da ist so das einzige Beispiel, wo ich sage, ich glaube, da da funktioniert es halt. ne? Aber hat ja auch einen Sinn, wenn man es sich ja auch erklären kann. ja. Mhm. Aber warum sollte die Tasse jetzt nur zehn Minuten später ähm, teurer sein als davor? ja? ist so ein bisschen Teleshopping-Style. Mhm. Ja, im, Im
0: Dropshipping sieht man es öfters, ne?
2: Ja, ja, und halt
1: ganz klar Amazon, Prime Days, Black äh, Black Friday. Das ist alles voll mit Countern und es scheint ja zu funktionieren. Ja, aber, also, aber da
0: steckt ja schon eine andere Kampagne dahinter, als wenn du jetzt irgendeinen genau. No-Name-Shop hast. Den ja jetzt irgendwie bei Facebook oder bei TikTok gesehen Richtig. hast. Das Aber wenn, wenn
1: da steht, okay, in fünf Minuten gibt es ein neues Angebot und dann gilt der Preis, der jetzt angezeigt wird, nicht mehr, ja. ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man sich vielleicht so Sachen aus der Wunschliste bei Amazon vielleicht doch nochmal schneller äh, bestellt. Äh, also zum Beispiel irgendwie... Keine Ahnung, ich habe jetzt seit Wochen irgendwelche Adapter in meiner Wunschliste <lacht> und äh, weiß halt nicht, ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber wäre ganz nice to have. Und wenn die mal im Angebot sind, natürlich kaufe ich die dann.
0: Mhm. Ich glaube, hier in China, in Alib auf Alibaba hier die Seite, das ist ganz krass, glaube ich. Die sind so richtig auch mit Spielereien überall und dann gibt es irgendwie in den Apps noch irgendwelche Games, dass du länger ja. in der App bleibst und so weiter. Ist ja auch krass, ne? Ja, ja. Das ist hier bei, bei ich habe so eine ski so eine doku letztens gesehen. Das ist ja Wahnsinn. Also, was die in ihrer App da an Action machen, ja, das ist krass. Also, jetzt mal außen vor gesehen, wie die jetzt ihr Geschäft aufbauen, ich rede jetzt nur von der App an sich. Das ist ja absoluter Wahnsinn, was die da für, für Spielereien und, und sowas haben. Also, beim Fast Fashion-Thema ist es ziemlich krass. Ja. Ich glaube, sehr viel aus, aus China. Guck dir die Werbung an und. Ja.
2: Hast du irgendwie fünf Minuten länger?
0: Ja. Das wäre was. Stell dir das mal vor. Guck die drei Spots an, dann hast du 15 Minuten. Ja,
2: zum Beispiel.
0: <lacht> ja, ähm, also ich bin durch mit meinen, meinen Fragen, also, die wir uns hier so ein bisschen notiert haben. Wir sind, glaub, wir haben wir sind schon ziemlich weit gekommen eigentlich.
2: Ne? Also, ähm, wie gesagt, die Fragen, die wir uns hier äh, vorher irgendwie mal uns so ein bisschen gedacht haben, mit denen sind wir durch. Ähm, wir haben, glaube ich, auch viel von Johannes auch so noch erfahren können. Ähm, und ja, äh, wir, wir haben nur noch eine Frage, das ist die letzte Frage quasi dazu. Welchen interessanten Unternehmer würdest du hier gern bei uns noch mal sehen? Ähm, ja, also da fällt mir jetzt so spontan der
1: Leopold Ramin ein. Der hat hier ja. in Brandenburg in der Steinstraße das Konzerthaus. Äh, auch ein junger Unternehmer, wirklich smarter, lustiger Typ, ähm, und ja, auch dadurch, dass jetzt hier vom Hafe Valley im November da das dritte Hafe vent stattfindet, mit so ein bisschen Rahmenprogramm, Pitch-Event und so weiter, ähm, wäre ich also ich würde mich auch mal mehr für seine Person interessieren, wo er so also herkommt, was ja, er so macht.
2: Also Leo, Leo hatte ich ja auch schon auf dem Schirm, äh, habe ihn auch schon kennengelernt, ähm, wo wir hier im Hafe space quasi waren zum letzten Meetup, äh, wo wir uns ja. noch mal alle so irgendwie kennengelernt wo wir uns noch mal ein bisschen näher drunter unterhalten haben. Ähm, also wir äh, notieren uns Leopold, ähm, vom Konzerthaus und schauen mal, vielleicht können wir im Kino drehen, wäre eigentlich auch mal geil. Das ist schön in so einem ja. Sessel, so ganz ja. da sehe ich mich. <lacht> <lacht> ja. ähm, aber ähm, ja, wir, wir versuchen äh, mit Leopold irgendwie mal einen Termin zu finden. Äh, hoffentlich hast du Bock, Leo. Ähm, sei dabei. Wir danken auf jeden Fall auch dem Hafe Space wieder mal äh, hier mit äh, unserer Kulisse heute ein bisschen äh, gepimpter. Ja. Ähm, und freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Folge. Wir danken dir, Johannes. Ich danke euch und, für Und äh, ja, Ich würde sagen, Olli hat das letzte Wort.
0: Er ja, checkt auf jeden Fall auch noch die Beschreibung aus. Ganz, ganz wichtig. Ne? Also ihr schaut es jetzt gerade auf YouTube. Ihr könnt es auch auf Spotify hören, auf Apple Podcasts. Also checkt auf jeden Fall die Beschreibung ab. Ähm, da können wir gerne nochmal noch mal die Website von euch reinpacken. Also falls ihr irgendwie Interesse habt, mit den Jungs zusammenzuarbeiten, könnt das gerne tun. In der Beschreibung findet ihr alles. Und ansonsten war's das. Vielen Dank, Johannes.
1: Danke an euch. Wirklich.
0: Und bis dahin, mach's gut. Ciao. Ciao.